0: Bevor wir zur eigentlichen Podcast-Folge kommen, möchte ich dir noch kurz unseren Werbepartner vorstellen. Diese Folge wird dir präsentiert von OnVista. Bei OnVista, dem Portal rund um das Thema Börse und Geldanlage, kannst du kostenlos Musterdepots und Watchlisten von Börsenexperten abonnieren, somit deren Anlagestrategien nachverfolgen und dir Inspiration für deine eigenen Investments holen. Um das Ganze nutzen zu können, musst du dich nur einmalig für den kostenlosen onvista bereich registrieren und kannst dann sofort loslegen. Den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute wieder mal ein Investor Stories Talk Format mit Matthias Schmidt. Matthias, grüß dich. Hallo Daniel. Ja, jetzt hast du ja letztens erst die Ehre gehabt und hast von deiner persönlichen Investor Story berichtet. Und da ich ja wusste in dem Interview, dass du auch Experte für das Thema historische Wertpapiere bist, haben wir da jetzt gar nicht aufgrund der ja, Zeit der fortgeschrittenen Zeit im letzten Interview gar nicht so tief drauf eingehen können. Und da haben wir jetzt gesagt, wir machen ein eigenes Interview über das Thema in, äh, historische Wertpapiere. Und falls jetzt jemand die andere Folge noch nicht gehört hat, Matthias, vielleicht stellst du dich nochmal ganz kurz vor und sagst nochmal kurz,
1: was du so machst und wer du bist. Also mein Name ist Matthias Schmidt. Ich bin inzwischen 44 Jahre alt. Ich habe eine Tochter und lebe in der Nähe von München. Ich Interessiere mich eigentlich schon ja seit der Kindheit für Aktien. Das erste Mal, dass ich mich mit beschäftigt habe, war 1987. Da war ich ja noch keine zwölf. Ich habe dann angefangen, BWL zu studieren, habe im Studium mit Freunden zusammen unsere erste Firma schon gegründet. Das war die ITS InnoTech AG, die heutige Skripo West AG und zwei Jahre später ist daraus dann ja meine jetzige Firma, die HBPH Historisches Wertpapierhaus AG entstanden und die HBPH AG ist ein Auktionshaus für historische Wertpapiere. Also wir versteigern alte Aktienurkunden, die gesammelt werden können. Aber daneben bin ich eigentlich auch die ganze Zeit schon im ja, normalen Kapitalmarkt aktiv, sowohl als Investor, das hatten wir das letzte Mal ziemlich ausführlich. Und ich war dann als Finanzjournalist auch für Börse Online Financial Times Deutschland aktiv. Und seit März diesen Jahres mache ich dann meinen Blog und meinen YouTube-Kanal Finanzgeschichten.com Ja, so das Thema Wertpapiere zieht sich da durch und eben auch immer die Finanzgeschichte mit dazu, die historischen Wertpapiere, weil man da auch, denke ich, einiges auch fürs aktuelle Investieren sehr gut lernen kann.
0: Ja, aber dann lass uns gleich mal einen Abriss in die Geschichte so ein bisschen machen. Jetzt heißt das Ganze ja historische Wertpapiere. Wie ist denn das damals eigentlich gewesen, Jetzt hatte man ja damals nicht wie heute hier alles digital und so weiter, sondern hat tatsächlich noch auf Papier das Ganze gemacht. Gib uns doch mal vielleicht einen kurzen Abriss, wie war es früher so, ich sag mal so die vor 50 oder vor 100 Jahren, sage ich mal, wo es wirklich noch komplett auf Papier lief und wie lief das Ganze ab mhm. mit diesen historischen Wertpapieren?
1: Ja, also damals muss ich so vorstellen: Jedes Wertpapier, das einen Anteil an der Firma verbrieft hat, war als Urkunde für, also gedruckt. Die waren teilweise ja bis A3 groß, teilweise sogar noch größer. Und das Interessante ist, dass damals diese Urkunde auch ein gewisses Werbemittel quasi dargestellt hat für das Investment. Und deshalb waren eben viele von diesen Aktienurkunden besonders dekorativ gestaltet. Man hat sogar Künstler engagiert, um diese Urkunden zu gestalten, weil die Leute hatten ja nichts, also gab kaum Werbematerialien und so, und wenn jemand investieren wollte, dann hat er die Urkunde quasi angeboten bekommen und als Beleg dafür, dass er das Investment, dass er einen Anteil an der Firma hat, gab es dann eben die Aktienurkunde und dazu gab es den Couponbogen. Und jedes Mal, jedes Jahr, wenn es Dividende gab, musste dann am Couponbogen einen Coupon abschnippeln und damit zur Bank oder zur Firma rennen und sagen, hier ist mein Dividendencoupon Nummer 3, ich möchte fürs Jahr 1884 hiermit bitte die Dividende abholen. Und dann hat er seine Dividende bekommen, und das Papier an sich, oder Coupon und den konnte er später dann einfach an andere Investoren weiterverkaufen, sei es über die Börse, die es damals ja auch schon gab, oder auch eben direkt weiterverkaufen, ja, bei kleineren Gesellschaften.
0: Stichwort Börse ist ein äh, gutes Stichwort, ähm Gibt es denn tatsächlich nur historische Wertpapiere von Aktiengesellschaften, die an der Börse gehandelt waren? Oder gab es da auch für die, ich sag mal so die kleine AG vom vom Nachbardorf, gab es da auch was?
1: Ja klar, also für jede AG wurden ähm, Wertpapiere eben produziert. Ganz stark findet man das zum Beispiel in der Schweiz. Ähm, In der Schweiz wird kaum eine GmbH gegründet, heute noch. Ähm, ist auch eigentlich nicht notwendig. Das ist eine deutsche Tradition, sage ich mal. Ähm, in der Schweiz werden sehr viele Gesellschaften als AG geführt und die wurden nur außerbörslich notiert. Da gab es keinen Börsenhandel. Da musste man dann, also, wenn man raus wollte, auch vor einigen Jahren noch einfach einen Käufer finden, aber auch schon vor 100 Jahren. ja. Und viele Schweizer Nebenwerte äh, sind relativ kleine Gesellschaften, überschaubarer Aktionärskreis. Und in Deutschland würde das alles als GmbH firmieren, wobei es eigentlich wirklich nur in den Köpfen der Leute äh, eine Rolle spielt. Ich hatte ein schönes Erlebnis, als ich mich mit meiner AG mal an der GmbH beteiligt habe, saß wir beim Notar und da schaut mich der Notarassessor an und meint, jetzt sagen Sie mal ehrlich, warum firmieren Sie als AG? Das ist doch, Sie haben ja nicht wirklich jetzt so ein großes Geschäft, dass man das als AG firmieren müsste habe ich zu ihm gesagt, naja, also der historische Grund ist, wir waren einfach damals fünf Studenten, die einfach Bock hatten, eine Firma zu gründen, mitten in der neuen Marktzeit. Zwei davon hatten schon eine GmbH gegründet und dann haben wir gesagt, naja, dann gründen wir halt jetzt eine AG und dann suchen wir uns einen Geschäftszweck. Und so haben wir uns damals 1999 zusammengetan und haben eine AG gegründet. Dann habe ich dem Notarassessor gesagt, jetzt überlegen Sie mal, vergleichen Sie mal eine GmbH mit einer AG. In der AG brauche ich Einzige, was ich mehr brauche, ist ein Aufsichtsrat. Das ist meine Frau. Das ist sind noch zwei von den Mitgründern damals. Der eine mit dem Volker Malik bin ich viel unterwegs. Und der Matthias Wahler, den werden vielleicht einige von Hauptversammlungen herkennen. Der schreibt unter anderem für GSC Research und Nebenwerte Journal über Hauptversammlungen. Das ist mein Aufsichtsratschef seit über 20, oder seit 20 Jahren jetzt. ja. Und ja, wir sehen uns zwei, dreimal im Jahr. Da macht man eine Aufsichtsratssitzung, Hauptversammlung, alles kein Thema. Aktien kann ich ganz einfach übertragen. Wir haben im Laufe der Zeit von dem studentischen Dasein bis heute häufiger mal Aktien von einem auf den anderen übertragen, weil einer eben ausgeschieden ist und das Geschäft ist ja so langsam von den fünf Leuten im Prinzip, die eine AG hat Volker Malik im Wesentlichen heute und bei äh, der eine ist Volker Großaktionär und hat einige fremde Aktionäre noch und meine AG habe ich zu weit über 90 Prozent inzwischen. Und das war nie ein Problem. Wenn eine GmbH gewesen wäre, hätte ich wegen jeden einzelnen Anteilsverkauf zum Notar gehen müssen und das Ganze beim Notar machen müssen. Und dann hat er eingesehen irgendwo, eigentlich ist die AG sogar die einfachere Form im Vergleich zur GmbH, weil bilanztechnisch und so weiter ist eigentlich im Wesentlichen kein großer Unterschied. Ja.
0: Okay. Aber jetzt mal zurück zu den historischen Wertpapieren und den Übertrag oder der Übertragung von historischen Wertpapieren, wenn die jetzt auch damals schon an der Börse gehandelt worden sind und die ja ausnahmslos im Papierformat vorlagen und ja, ich sag mal, dem Besitzer ja eigentlich zur Verfügung standen. Wie darf ich mir das damals dann vorstellen? Wie ging dann so ein Verkauf oder so ein Kauf zustande damals?
1: Ja, ein Verkauf ging im Prinzip genauso über die Börse ja auch. Und, aber dort wurden die Papiere dann effektiv ausgetauscht. Also sind also die Leute mit ihren Aktenmappen gekommen und dann hat es nachher im Prinzip der, der Austausch der Papiere stattgefunden. Und ähm, es war ja auch schon, ja, in, eigentlich in den 1920ern müsste irgendwann die, die Sammelverwahrung be, äh, begonnen haben. Das heißt, es gab das sogenannte Streifbanddepot. Da waren die Papiere im, also die, die Stücke, die zugeordnet waren bei der Bank im Tresor, und es gab aber dann auch schon. Na, es muss in 1930ern spätestens in der zeit gewesen sein, als die Papiere zentral in die Reichsbank nach Berlin gebracht wurden. Also wo die Papiere an sich zentral verwahrt wurden und die Leute quasi nur Hinterlegungsscheine, Depotscheine quasi bekommen haben, was sich im Depot befindet. Und das hat es natürlich dann einfacher gemacht, die Papiere beim Verkauf über die Börse einfach aus dem Depot auszubuchen und dann im Prinzip gar nicht umzulagern, sondern die Papiere sind im Reichsbankdepot geblieben und sind dort quasi ins andere Depot gewandert, ja. Das Interessante ist, dieser Reichsbank, dieser Reichsbank-Schatz nennt man ihn heute, der war im Ostteil Berlins. Und als die Russen dann gegen Ende des Zweiten Weltkriegs äh, im Osten Berlins das Ganze besetzt haben, fiel das Ganze in russische Hände. Dann war lange Zeit, nichts davon zu hören. Die Tresore waren versiegelt von den Russen. Bis ein gewisser Herr schalk damals entdeckt hat, dass es im Westen da verrückte Sammler gibt, die Geld dafür zahlen und man könnte ja eigentlich auch Devisen damit beschaffen. Der hat dann die Papiere aus der Reichsbank in die Schweiz gebracht und über Schweizer Händler den westdeutschen Sammlermarkt quasi noch vor der Mauer, äh, vor dem Mauerfall mit historischen Wertpapieren versorgt und damit der DDR Devisen beschafft. Nach dem Mauerfall war wieder eine ganze Weile Ruhe bis irgendjemand entdeckt hat, Moment mal, da liegt ja noch was, was wir im Prinzip zu Geld machen können. Dann ging das Ganze los. Das war irgendwann in den 1990ern. Dann haben die Herren im Bundesfinanzministerium sehr lange gebraucht, bis sie sich für einen Versteigerer Versteigerer entschieden haben. Schließlich hat dann ein deutsches Münzhandelshaus äh, äh, quasi die den Auftrag zur Versteigerung gekriegt. Und dann gab es fünf große Auktionen und da sind insgesamt knapp 30 Millionen deutsche Papiere damals versteigert worden. Und seitdem werden alle zwei, drei Jahre noch irgendwelche ausländischen kleinen Positionen, die da drin waren, versteigert. Und das hat, ich sag mal, ja so ab Mitte 2006 glaube ich ging es los, ähm, einige Millionen historische Wertpapiere eben ins Sammlermarkt gebracht. Führt dazu, dass Einige Papiere, die früher natürlich auch teuer waren, jetzt sehr günstig sind, weil natürlich vorher vielleicht nur zwei, drei Stücke verfügbar waren und plötzlich 500 oder 1000 von einer Sorte auf den Markt kamen. Aber andererseits hat es auch dazu geführt, dass wahnsinnig viele neue Papiere auf den Markt kamen, die einfach noch niemand gekannt hat vorher,
0: jetzt hast du, hast du einen großen Sprung gemacht und zwar von den, ich von der Nazi-Zeit hin zu den, zum Mauerfall. Was war denn dazwischen? Das also war wie hat innerlich. sich das denn so so entwickelt? Wenn dann im Prinzip diese historischen Wertpapiere, die waren dann in Tresoren äh, verwahrt und dann kamen ja im Prinzip die die großen die zwei großen Kriege, sage ich mal. Und dann wie ging es denn dann eigentlich weiter? Wurden dann teilweise diese diese Wertpapiere waren die dann teilweise, ich sag mal namenlos oder zu, nicht zugeordnet? Gab es da solche irgendwelche so geschichtlichen äh, Sachen dazu?
1: Ja, gibt es eines. Also erstmal die Papiere, die auf Reichsmark noch waren, die lagen in der Reichsbank, im Reichsbank-Tresor. Nach dem Zweiten Weltkrieg und nach der Einführung der D-Mark wurden die kompletten Wertpapiere die von Gesellschaften, die im Westen waren, ja auf D-Mark umgestellt. Und es gab fast ausnahmslos neue Aktienurkunden. Also ich weiß nicht genau, wie das damals gelaufen ist, aber man musste wahrscheinlich nachweisen, dass man Aktionär bei dieser Gesellschaft war. Und dann wurden neue Aktienurkunden ausgegeben, die auf D-Mark gelaudet haben. Es gibt nur ganz, ganz wenige Gesellschaften, deren Urkunden von Reichsmark oder Mark nachher auch durch einen Stempel auf D-Mark umgestempelt wurden. Also 99 Prozent aller Urkunden, die auf Reichsmark oder Mark gelaudet haben, waren quasi nach 1948 dann irgendwann wertlos. Also aus besitztechnischer Sicht. Das Einzige, was dann kam, ähm, nach dem Mauerfall wurden interessanterweise, ging es dann um Thema Ostansprüche und so weiter. Da gab es bei einigen Gesellschaften Fälle, wo plötzlich die Alturkunden wieder eine Rolle gespielt haben. Aber in Deutschland, im Westen, hat man im Prinzip neue Wertpapiere auf demaklautend ausgegeben und die haben dann auch die Anteile eben repräsentiert und Diese Papiere sind heute eines der beliebtesten Sammelgebiete und zwar aus dem Grund, weil sehr viele Sammler noch Bezug zu diesen Firmen haben. Also die kennen die aus ihrer Jugendzeit, die kennen die Fabriken von diesen Firmen, die haben die eventuell an der Börse selbst gehandelt, die haben im Prinzip Aktienanteile an diesen Firmen auch im echten Leben gehabt und dann legen sich eben da auch historische Wertpapiere von diesen Firmen zu. Und die sind in den letzten 20 Jahren eigentlich, ist es von einem Gebiet, das eigentlich so kaum einer beachtet hat, zu einem der beliebtesten Sammelgebiete in, bei deutschen historischen Wertpapieren jetzt geworden.
0: Mhm. Dann kam ja, wie du gesagt hast, irgendwann diese Sammelverwahrung bei den Banken.
1: Genau. Also eine Geschichte war schon mal, es gab früher, es sind nicht alle Urkunden als einzelne Urkunden gedruckt worden, sondern es gab ja auch Sammelzertifikate. Also es gab einmal eine Aktie über sagen wir mal 50 D-Mark, die ein Stück repräsentiert hat oder später dann über 5 D-Mark, wo der Nennwert, Mindestnennwert abgesenkt worden ist. Und es gab aber auch Aktien, die zum Beispiel 20.000 Aktien zu 50 D-Mark repräsentiert haben. Also wo man dann gleich einen Nennwert von einer Million D-Mark hatten. Und das ist spannend, dass er, oder auch aus der Reichsmarktzeit gibt es. Ich hatte mal, es gab von BMW welche. Ich glaube, da gibt es von BMW und Daimler Urkunden, die jeweils über eine Million Reichsmark lauten. Und die hatten in heutiger Kaufkraft gemessen irgendwo 1 bis 1,5 Milliarden Euro Gegenwert. Weil die eben das ganze Grundkapital von Daimler, von BMW wurde in der Zeit auf nur 30 Aktienurkunden verbrieft. Okay. Ja. Und <lacht> das ist also schon, wenn man sich das vorstellt, so ein Ding in der Hand hält, was mal eine Milliarde heutiger Gegenwert war, das ist schon ganz interessant, glaube ich. Ja. ja, klar, auf jeden Fall. Und dann kam neben dieser immer mehr Verbriefung auf Globalurkunden und Sammelurkunden, kam irgendwann der Punkt, wo es eine einzige Globalurkunde gab. Also heute gibt es quasi, Von nahezu jedem Wertpapier oder von von jedem börsennotierten Wertpapier eigentlich bei der Deutschen Börse Clearing eine Globalurkunde. Das ist meistens ein schmuckloses Schreibmaschinengeschriebenes A4-Blatt, trägt die Originalunterschriften von den Vorständen und liegt bei der Deutschen Börse Clearing im Tresor und alles andere ist quasi im Computer verbucht und inzwischen hat auch, ich glaube es muss 2015 2016 gewesen sein, kam von der EU her immer mehr der Druck, dass physische Wertpapiere eben verboten und zurückgedrängt werden. Es durften keine Papiere dann mehr ausgeliefert werden und auch keine neuen Emissionen leider mehr gedruckt werden. Weil es ist schade. Vor allem finde ich, dass die Entwicklung Schade für die ganzen Sportvereine in Deutschland. Denn so nach 2000 hat eine ganz interessante Finanzierungsart im deutschen Fußball äh, vor allem stattgefunden, die sogenannten Fananleihen. Also ob das jetzt der erste FC Köln war, Hertha BSC, der erste FC Nürnberg, 1860 München, die haben alle hochdekorative Anleihen ausgegeben an die Fans, beziehungsweise an jeden, der investieren wollte aber die sind als effektive Urkunden gedruckt worden. Ah, okay. Welcher Fan schneidet einen dividenden ab oder einen Zinskupon in dem Fall ab, um ihn einzulösen? <lacht> das clever. heißt, sehr viele dieser Fananleihen sind nie im Prinzip an die, an die Vereine zurückgekommen und irgendwann konnten die ausgebucht werden. Und die sind dann heute im Sammlermarkt. Das ist inzwischen... Ein sehr beliebtes Sammelgebiet. Interessanterweise dadurch, dass die Fußball-Bundesliga immer mehr in Asien auch äh, Werbung macht, verkaufen wir einiges von diesen Papieren inzwischen nach Asien, weil dort einfach die deutschen Fußballclubs beliebt sind und die Leute möchten einfach so ein Papier dann in ihrer Sammlung haben von ihrem Lieblingsclub oder von einem Club, den sie kennen. Ja, Ja, klar. Spannend. Also es gibt ja da wahnsinn Wahnsinn. Ja, und das finde ich halt gerade schade, wenn ich so sagen darf, dass, dass das eingestellt ist, weil das hat eigentlich den Clubs, war das eine super Finanzierungsgelegenheit, weil eigentlich mit relativ kleinen Beträgen die Leute ein schönes Souvenir hatten. Wer es einlösen wollte, konnte es nachher wieder einlösen, aber viele sind halt in Sammlerhand geblieben. Die hatten einen Wert nachher, weil sie einen Sammlerwert quasi haben und gleichzeitig hat der Verein ein Geld in der Kasse, dass er nachher nicht für Zinsen und nicht zurückzahlen muss. Und dieses Instrument ist, ist auch nicht neu. Diese ganzen Fananleihen anleihen hat es früher Bausteine genannt, ähm, die gab es eigentlich schon weit über 100 Jahre. Ähm, die wurden immer wieder genommen, um soziale, sportliche, karitative Sachen zu finanzieren. Ein ganz berühmtes Beispiel sind die Bayreuther Festspiele. Richard Wagner hat in den 1870er-Jahren sogenannte Patronatscheine ausgegeben. Und zwar hat man die gekauft und mit dem Kauf dieses Zertifikats hat man das anrecht erworben, bei der Uraufführung des Rings eine Belungen nachher eine Karte zu bekommen. Also man hat im Prinzip keinen Anteil an dem Ganzen gehabt, sondern das, was wir heute als Crowdfunding machen. Das war Crowdfunding aller 1870, in dem eben Aktienurkunden oder in dem Fall genannt Patronatschein ausgegeben wurde. Das Interessante ist, dass Wagner den persönlich signiert hat. Und das Kuriose ist, jemand wie Wagner, der eigentlich notorisch pleite war, hat sich damals mitten im großen Börsen- und Gründungsspindel für dieses Instrument begeistern lassen. Und der Zweite, der drauf signiert hat, war Friedrich von Fäustel, das war einer der großen Gründer und Gründungsschwindler der damaligen Zeit. Und die beiden original auf dem Zertifikat, das Ganze hat auf einer Auktion mal, ich glaube, 9000 Euro, wann es, es gebracht hat, ja, weil einfach eine spannende Geschichte dahinter ist. Und es das zeigt, dass selbst vor 150 Jahren solche Instrumente schon genutzt worden sind, um kulturelle Geschichten zu finanzieren. Ja, und das ist eigentlich schade, dass das jetzt so ein bisschen durch diesen ganzen Regulatorien und so weiter, dass das Ganze da dem Ganzen der Hahn zugedreht wird, ja, weil das okay. eigentlich eine sehr, sehr interessante Form ist. Und auch die CSU hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg damit Geld beschafft. Die haben damals sogenannte Bausteine für zwei und fünf und zehn Mark rausgegeben, mit denen sie quasi den, den, den Wiederaufbau der Partei so in etwa finanziert haben, oder den Start der Partei nach dem Zweiten Weltkrieg. Okay, und sowas
0: fällt auch unter historische Wehrpapiere?
1: Ja, das zählt alles dazu. Also es sind ja Finanzierungsgeschichten. Ähm, es gibt auch für viele ähm, ja, Bausteine, wenn teilweise ich weiß nicht, Kindergarten oder Denkmäler, wenn gebaut worden sind. Das ist ein, eine Art symbolischer Anteilsschein. Also das zählt bei uns beim Sammelgebiet mit dazu.
0: Mhm. Ja, spannend. Aber jetzt würde ich mich noch mal kurz auf das Thema historische Wehrpapiere in Form von AGs Nochmal würde ich kurz mhm. zurückkommen. Wie ist es denn jetzt da? Jetzt mal angenommen, heute vererbt mir mein, mein verstorbener Opa oder irgendjemand vererbt mir irgendeinen Tresor, der 20 Jahre jetzt nicht geöffnet wurde. Und da drin finde ich noch alte Wertpapiere, also so in, in, in gedruckter Form. Kann ich die heute noch bei der Bank gegen normale
1: Aktien einlösen? Teilweise ja. Lässt sich nie pauschal sagen. Ähm ich habe Fälle erlebt, in denen es möglich war, die noch einzulösen. Also ein so ein Fall war die Vereinigte Elektrizitäts- und Bergwerks-AG, später kurz Feber genannt. Aus der Feber wurde dann die E.ON. Und da war es so, ja, wir hatten die Papiere von, aus dem Nachlass versteigert, das muss 2002, 2003 gewesen sein, und der Ersteigerer hat sie dann irgendwann um 2010 oder 2008 bis 2010, war kurz bevor die Verjährungsfristen dann abliefen, hat er sie noch in Eon-Papiere umtauschen können. Also das funktioniert noch. Da sind aber einige Hürden mit zu beachten. Es gibt sogenannte Oppositionslisten, wo zum Beispiel steht, wenn Papiere abhanden gekommen sind, wenn neue Urkunden ausgedruckt worden sind, also wenn was im Gegensteht oder steht auch drin, wenn Papiere schon eingelöst worden sind. Wenn natürlich ein Papier auf der Liste drauf ist, dann lässt sichs nicht mehr mit eintauschen. ja. Aber grundsätzlich kommt es hin und wieder vor, wobei aufgrund der Verjährungsfristen die Fälle extremst gering geworden sind, dass es da nochmal zu Einlösungen kommt und dass da noch Werte quasi gehoben werden. Seitdem bei Vorzertifikaten bei kommt es ab und zu vor, gerade wenn die Leute in den 80er, 90er Jahren aus Angst dann vom Euro irgendwann effektive Fondszertifikate zu Hause verwahrt haben und die ja mehr oder minder vergessen worden sind, dann kommt es durchaus mal vor, dass da noch Sachen gefunden werden, die auch tatsächlich neben dem Sammlerwert einen materiellen Wert haben, ja.
0: Jetzt bist du ja ja, durch das Thema historische Wertpapiere und und dein Auktionshaus, oder dein ja ist es ein Auktionshaus, was du betreibst, kann man das so sagen? Genau, es ist ein
1: Auktionshaus, ja. Mhm
0: bist du ja da sehr tief in dem Thema drin. Wer sammelt denn solche historischen Mehrpapiere? Also wer gehört denn da so zu dem Sammlerklientel?
1: Also es ist relativ breit gefächert, aber was halt immer wieder kommt, ist, es muss müssen ein paar Faktoren, glaube ich, da sein. Das eine ist, es sind Leute, die in Bezug zur Finanzgeschichte haben, die häufig selbst eine Firma gegründet haben. Also es sind sehr viele Selbstständige und Unternehmer mit dabei. Es sind dann wiederum eine Gruppe dabei, die im Bankgeschäft tätig war, die auch früher selbst noch mit physischen Wertpapieren zu tun hatten, die also durchaus auch die schon mal in der Hand hatten. Dann gibt es Kunstliebhaber, weil viele von den Papieren wurden gerade früher extrem dekorativ eben gestaltet und da ist es so, dass Leute eben sich für einen speziellen Künstler interessieren. Zum Beispiel hat er Alfons Mucha, berühmter tschechischer Jugendstilkünstler, der hat von dem Pariser Kaufhaus, von Paris hat der Aktien und Anleihen um die, ja, um 1900 herum hat er die gestaltet. Und da gibt es jetzt einen weltweit Sammler dafür. Ich habe einmal sogar nach Japan äh, welche verkauft, weil da jemand eben speziell Mucha gesammelt hat und sich dafür eben interessiert hat, ja. Und eine weitere Gruppe Gruppe sind dann noch Leute, die sich für Autografen interessieren, also die sich für die Unterschriften auf den Papieren interessieren. Und da haben wir unterschiedlichsten Sachen in der Auktion angefangen. eben, Wie gesagt, Richard Wagner war eine so eine Geschichte. In der letzten Auktion hatten wir jetzt ein Stück, das von William Fox, von 20th Century Fox, unterschrieben worden ist. Wir hatten schon Charlie Chaplin, der gleich dreimal auf eine Aktie unterschrieben hat. Das ging dann, glaube ich, für knapp 26.000, 27.000 Euro ist das Stück weggegangen. Warum unterschreibt und ein Charlie Chaplin auf eine Aktie? Weil die Chaplin Studios in den 1920er Jahren als Aktiengesellschaft firmiert haben. Ah. Charlie Chaplin war Vorstand dieser Gesellschaft und die Aktie war auf ihn ausgestellt und er hat sie dann rückseitig bei der Übertragung nochmal signiert. So kam es, dass am Ende dann drei Unterschriften von Chaplin auf dieser einen Aktie waren. Okay. Und das war natürlich, insgesamt gibt es glaube ich elf Stücke, die von Chaplin überhaupt signiert waren. Und wenn ich es richtig weiß, sind es drei Stücke, die dreifach von ihm signiert sind. Und das macht dann eben den, den Wert aus, wenn eine berühmte Persönlichkeit original signiert, wenn es für die geschichtliche Entwicklung ein wichtiges Papier war, und wenn im Prinzip dann noch klar ist, dass es von dem wirklich wenige Stücke gibt und man hat die Nummer 12, 13 und so weiter, war dann ein neuer Vorstand, der schon unterschrieben hat, beziehungsweise irgendwann kamen dann auch Blankettstücke, also Stücke, die nie ausgestellt worden sind. Und damit weiß man ganz genau, dass es eben nur diese elf Stücke bei Chaplin gibt. Und dementsprechend ist das dann wertsteigernd und auch ja werterhaltend. ja.
0: Klar. Das heißt, damals war es tatsächlich so, dieser Übertrag an jemand anderen, Da hat derjenige, der verkauft hat, hinten unterschreiben müssen auf dem
1: Wertpapier. Ja, da muss man aber eins unterscheiden. Und zwar, damals hatten wir in Deutschland vor allem Inhaberpapiere. Das bedeutet, wer das Papier besessen hat, war der Aktionär. Diese Papiere wurden quasi, der, der Aktienanteil wurde durch Weitergabe der Urkunde übertragen. Ganz anders war es in Amerika. In Amerika hatten wir damals schon fast nur Namensaktien. Wenn ein Zertifikat ausgestellt worden ist, wenn jemand Aktionär geworden ist, dann ist vorne sein Name eingetragen worden. Unten haben Vorstand und Aufsichtsrat häufig signiert. Und wenn dann die Aktie nach ein paar Jahren oder ein paar Wochen verkauft worden ist, dann hat der Aktionär hinten diese Übertragung bewilligt und unterschrieben. Und so kommt es, dass verschiedene berühmte amerikanische Persönlichkeiten im Prinzip auf historischen Wertpapieren zu finden sind. Also William Fox, der war in dem Fall allerdings Präsident seiner Fox-Filmgesellschaft. Aber wir hatten zum Beispiel Albert Einstein. Albert Einstein hat kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Amerika Aktien von einer Kaufhausgesellschaft gekauft. Die Aktie war auf ihn ausgestellt und als er sie dann verkauft hat, nach einigen Monaten, hat er hinten quasi unterschrieben und den Verkauf quasi damit bestätigt. Und das Stück, das ist vor 12, 13, 14 Jahren irgendwann mal aufgetaucht, das ist bis heute das Einzige geblieben. Ich glaube, damals war um die 20.000 Euro war der Zuschlag damals. Aber nachdem so lange nichts neu aufgetaucht ist, wird heute der Preis wahrscheinlich, wenn es wieder auf den Markt kommt, 40.000, 50.000 Euro auf jeden Fall, wahrscheinlich sogar noch höher sein.
0: Oh, Wahnsinn. Aber jetzt hast du eh schon so ein paar sehr hohe Preise genannt. Gib uns doch mal so eine Übersicht. Was sind denn so die Preisspannen bei historischen Wertpapieren? Wo geht's los und gibt es dann Open-End bisher?
1: Also ähm, unten geht's los bei 10, 15 Cent. Das sind gerade Pfandbriefe zum Beispiel, die wahnsinnig häufig da sind. Wie gesagt, in dem Reichsbankschatz waren in Summe knappe 30 Millionen Papiere gelegen. Von den Pfandbriefen sind teilweise dann von einer Sorte mehrere 10.000 da. Und die sind im Großhandel verkauft worden. Interessante war, vor 10, 12 Jahren irgendwann mal hat Lidl sogar historische Wertpapiere verkauft. Okay. Und zwar damals, ich glaube, 2,99 im Zweierpack bis 4,99, je nachdem, was drinnen war. <lacht> Und die waren natürlich im Einkauf natürlich noch deutlich günstiger. Aber also ein Euro, zwei, das Papier, das waren einfache ähm, Geschichten drin. Man waren teilweise dekorative Amerikaner, aber eben auch viele Sachen aus dem Reichsbankschatz drin. Und von daher, man findet immer wieder günstige Papiere. Zum Beispiel auch in den Kalendern. Eine Sache, die wir machen, sind Kalender mit originalhistorischen Wertpapieren drin. Also ich biete zum Beispiel einen Kalender aus der Reichsmarktzeit an. Dort sind dann zwölf Wertpapiere drin, also zwölf Originalwertpapiere. Die Kalenderblätter sind so geschlitzt, dass man die Papiere einhängen kann und nach einem Jahr kann man dann die Papiere quasi entnehmen und in die Sammlung tun und hatte quasi für ein Jahr einen Kalender. Und wenn das Jahr abgelaufen ist, hat man gleichzeitig noch eine Zweitverwertung der Stücke als Sammlungsstücke. Und den Ach, Kalender, genial. den bieten wir jetzt für 49 Euro zum Beispiel an. Klasse. Und da gibt es verschiedene. Also wir haben insgesamt drei Kalender. Den einen mit den Papieren aus der Reichsbank, aus der, Reichs-, ja, aus der Zeit der Reichsbank. Und dann haben wir welche mit Papieren aus der D-Mark-Zeit. Dort sind nur sechs Papiere drin. Und dann haben wir einen Kalender noch mit amerikanischen Aktien, bei dem sechs amerikanische Papiere dann drin sind.
0: Mhm. Und jetzt, wie gesagt, wo, geht's, wo Wo ist die Grenze nach oben? Gibt es überhaupt eine?
1: Ja, es gibt ein ja. Wert, was ist das teuerste Wertpapier überhaupt. Aber das ist nicht als Sammler von Sammlern historischer Wertpapiere gemacht, der Preis, sondern vom Kunstmarkt. Das ist ein Bond der Roulette de Monte Carlo. Und zwar, der wurde in der Spitze mit fast zwei Millionen gehandelt. Oh, wow. Und zwar ist das von Marcel Duchamp gestaltet. Und da ist einfach der Wert da, weil der Künstler einfach so populär ist. Und die Stücke sind in den großen Museen in der Welt inzwischen verteilt. Von den Wertpapieren an sich, also wenn man jetzt mal wirklich Hardcore-Wertpapiere nimmt, gab es zwei teure Exemplare. Das eine war die Gründeraktie der Standard Oil mit Originalsignatur von John D. Rockefeller und zwar die Gründeremission. Also es gibt da verschiedene Emissionen. Das wurde in der Spitze im Jahr 2000 mal mit umgerechnet knapp 130.000 Euro gehandelt und einige Jahre später ist in England die Gründeraktie Nummer 1 der Deutschen Bank versteigert worden. Die hat, die ist von 1870, glaube ich, die hat damals auch um den Dreh umgerechnet knapp 130.000 Euro gebracht. Also von den reinen, astreinen Wertpapieren sind das eigentlich mit die zwei teuersten Zuschläge, die erzielt worden sind.
0: Okay, Wahnsinn. Aber das ist meine Ansage. Das heißt, man sollte, wenn man mal einen Erbe antritt von äh, Opa, Oma, was weiß ich, wo man weiß, die hatten mal Wertpapiere, sollte man vielleicht mal nicht alles wegschmeißen, sondern <lacht> ruhig ja, auch
1: mal Ja, das ist ganz wichtig. Also, ich kann wirklich jedem nur empfehlen. Ich gebe wahnsinnig viele Auskünfte. Ich habe jeden Tag drei, vier, fünf Anfragen, was Wertpapiere wert sind. Und ich kann jeden nur ermuntern, fragt nach, fragt bei einem Auktionshaus nach. Ich gebe immer gerne Auskunft. Ich habe eine Preisdatenbank. Da sind jetzt 550.000 Auktionsergebnisse drin. Ich kann also eigentlich die meisten Wertpapiere sehr gut einschätzen. Und wenn sie nicht drin sind, dann kann es durchaus interessant sein, dass auch gerade Stücke, die noch nie da waren, bringen richtig gute Preise. Und man muss sich vielleicht da mal vorstellen, von allen deutschen Aktien, die je gedruckt worden sind, sind 80% Prozent noch gar nicht im Sammlermarkt bekannt. Also wir kennen etwa 50.000 verschiedene deutsche Wertpapiervarianten. Aber laut den Handbüchern muss es Richtung 250.000 verschiedene Varianten gegeben haben. Und es hat auch einen guten Grund, warum die viele auch nie auftauchen werden. Man muss ja immer sehen, ich hatte vorhin das erwähnt mit den Daimler und den BMWs, die dann durchaus mal umgerechnet eine Milliarde fast wert waren. Es waren halt immer riesige Werte dahinter. Und wenn zum Beispiel eine Aktienemission eingezogen worden ist und gegen neue Urkunden ausgetauscht ausgedau- worden ist, weil man komplett neue Urkunden gedruckt hat, dann sind die ja nachher vernichtet worden in vielen Fällen. Ah, okay. Weil man einfach ja gesagt hat, Moment mal, was passiert, wenn der in einem Jahr nochmal kommt und sagt, Moment mal, ich habe hier noch eine Urkunde, die noch nicht umgetauscht worden ist. Und deshalb sind viele Emissionen komplett vernichtet worden. Das heißt, von denen wird man auch nie Aktienurkunden dann finden. Es sei denn, es kommen mal Stücke auf den Markt, die nicht vernichtet worden sind, weil derjenige damals vergessen hat, die einzulösen. Also von der Deutschen Bank Weiß du, in den 1920er, 1930er Jahren sind ab und zu mal Stücke aufgetaucht. Das sind dann aber, ich sag mal, drei Stücke von ehemals 30.000 oder so, die gedruckt worden sind, die einfach damals bei der, Übertrag- oder bei der bei der Umwandlung in neue Aktien, die dann auf Reichsmarkt gelautet haben, einfach vergessen worden sind und ja jetzt irgendwie den Weg dann in den Sammlermarkt gefunden haben und dementsprechend dann auch wert sind. Ja.
0: Mhm. Was ist denn so mit diesen, ich sag mal, 0 ja, 0815 will ich jetzt gar nicht sagen, aber so diesen typisch bekannten Aktien, die man aus Amerika oder Deutschland kennt. Ich sage jetzt mal eine BMW, eine mir jetzt so eine, eine Allianz, eine Microsoft, eine Disney. Damals gab also was, was, was ich immer wieder an, an Bildern mal gesehen habe, ist so eine Beate Use-Aktie, die ist, glaube ich, auch sehr beliebt, weil da so ein, eine, eine hübsche, leicht begleitete Frau auch drauf yep. ist.
1: Beate Use war interessanterweise unser allererstes großes Geschäft mit historischen Wertpapieren. Also wir haben ja die Firma, wir haben im Dezember '98 beschlossen, dass wir sie gründen und wir haben sie dann im Mai '99 gegründet. Beate Use ging im Juni 1999 an die Börse, damals mit ah, um die 12, 13 Euro schon. Da wurden die Kurse schon in Euro notiert, genau. Und wir haben... Gleich, also ich hatte am vor am, am Freitag war die neue Mission, am Vorabend war in der Telebörse ein Interview mit dem Chef von Beate Use und der hat gesagt, Leute, wir haben 100.000 Wertpapiere gedruckt. Bitte am nächsten Tag nicht die Bankberater stürmen. Jeder bekommt eins und zur Not drucken wir nach. <lacht> dann sind wir hergegangen und haben... Beate Use auf Termin verkauft. Und zwar ab dem nächsten Tag. Sobald die an der Börse war, waren wir der erste Anbieter. Wir haben gesagt, wir liefern innerhalb von drei Monaten eine effektive Beate Use zum erotischen Preis von 66 Mark 66. <lacht> Und wir haben, ich weiß nicht, vier, 500, 600 Stück in den ersten Wochen verkauft. Das war ein gigantisches Geschäft. Zumal wir hatten die zu 13 an der Börse gekauft. Und der Matthias Waller, der hat damals bei der Bank Praktikum gemacht, hatte dann relativ guten Zugang, dass wir auch gewusst haben, wir bekommen auch die Einerstücke, weil bei Beate Use gibt es Einer und Zwanzigerstücke. Das wäre natürlich ärgerlich gewesen, wenn man natürlich reihenweise Zwanzigerstücke ausgeliefert bekommen hätte, aber musste ja den Kunden Einer liefern. Und dann haben wir damals zu 13 Euro gekauft und haben die Sachen zu 66 Mark verkauft und die Aktie ist dann sogar bis 6, 27 Euro gestiegen weil die Börse war ja schon ab, glaube ich, ersten Januar 99 wurde alles in Euro notiert, während der Papiereuro ja später eingeführt worden ist, also der als, als Bargeld-Euro. Und damals war es dann so, dass es wahnsinnig gering der Aufschlag war. Aber wir hatten die günstig eingekauft und haben sie dann auch weiter mit 66 Mark 66 verkauft. Und dementsprechend haben wir dann auch relativ viele verkauft. Und das Interessante ist, dass die letzten 20 Jahre eigentlich diese modernen Papiere immer mehr ähm, an Beliebtheit gewonnen haben. Das hat angefangen mit den deutschen Papieren. Also wie gesagt, die Papiere, die auf D-Mark lauten, wurden gerade so in den letzten 20 Jahren immer begehrter. Da hat es deutliche Preissteigerungen gegeben. Also während wir früher ein D-Mark-Papier bei 50, 60 Euro irgendwo, maximal mal 100 Euro bezahlt worden sind, haben wir jetzt Stücke in der Auktion, die Richtung 1.000 Euro, teilweise, ich glaube, einmal hat man sogar eins, was Richtung 2.000 Euro ging. Also es sind deutliche Preissteigerungen inzwischen da drin und auch Preise von 400, 500 Euro ist eigentlich für seltene Sachen relativ an der Tagesordnung, sage ich jetzt mal bei den D-Mark-Papieren. Und dieser Trend hat sich jetzt vor drei, vier Jahren immer mehr auch auf die modernen amerikanischen Papiere verschoben. Also sowas wie eine Disney, eine Apple, eine Microsoft, eine Coca-Cola. Also das, was die Leute im Depot haben, das möchten sie eigentlich auch ganz gern dann an der Wand hängen haben oder einfach auch so ins Album legen. Ja. Aber viele hängen es sich wirklich auch an der Wand. Ich habe da schon einige Bilder gesehen, die einfach dann Spaß haben, sich mal drei, vier Papiere just for fun kaufen und sich die an der Wand einfach aufhängen und sagen, Mensch, ich habe jetzt mit einer Apple 2 3 400 Prozent Gewinn gemacht oder mit einer Microsoft. Jetzt nehme ich mal ein paar Euro in die Hand, kaufe mir ein historisches Wertpapier. Und das erinnert mich eigentlich immer daran, Welch tolles Geschäft ich damit gemacht habe.
0: Mhm. Wo kann man denn so, ich sag mal, so diese normalen Papiere kaufen? Die wird man jetzt nicht in der Auktion kaufen, die dann vielleicht 30, 40, 50 Euro kosten, oder?
1: Ja, es gibt äh, beide Wege. Also wir haben bei uns in der Auktion auch Sachen drin, die mit 30, 40, 50 Euro notieren. Also der Durchschnitt ist irgendwo so 150 bis 200 Euro habe ich durchschnitt pro Auktionslos. Aber wir haben durchaus auch günstige Sachen mit drin, auch Teilweise wir Konvolute mit mehreren Papieren, wenn jemand einfache Sachen abgeben möchte. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist, es gibt in Amerika Plattformen, da kann man im Prinzip, muss man einfach mal in in, in Google eingeben, One Share äh, share of Stock. Und dann kann man auf seinen Namen quasi auch eine Aktienurkunde ausstellen lassen. Und dann ist man auch tatsächlich Aktionär bei der Gesellschaft, weil man dann auch als Namensaktionär eingetragen äh, ist. Der Service kostet aber ziemlich Geld. Also, ich sag mal, je nachdem, was die Aktie kostet, sind da schnell mal 100, 150 Prozent Aufschlag mit dabei. Die andere Alternative ist, wenn man sagt, ich möchte eigentlich nur aus Schmuckgründen das Zertifikat haben, dann kauft man es eigentlich hier auf Auktionen, etc. einfacher, wenn jemand die Papiere eben wieder verkaufen will. Es gibt auch in den USA ein paar ganz pfiffige Jungs, die eben diese Papiere reinweise haben ausliefern lassen. Teilweise, also der Trend hat so, Mitte der 90er begonnen, dass dort Angestellte von Brokerhäusern waren und Leute, die einfach Zugang zu Brokern hatten, die dann immer ein Stückweise sich die Stücke haben verbriefen lassen, diese Urkunden entwertet haben teilweise und dann im Prinzip die in den Sammlermarkt gebracht haben. Das ist also in der Regel der günstigere Weg, um an ein Stück ranzukommen die andere Alternative ist eben. Es auf sich selbst eintragen zu lassen. Da muss man wissen, was man möchte. Das eine ist teurer, das andere ist der günstigere Weg. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, wenn wir bei der
0: Disney-Aktie. Jetzt hätte ich gern so ein, so ein Disney gedruckt, eine, eine gedruckte Disney-Aktie, obwohl ich jetzt kein Disney-Aktionär werden will oder bin,
1: mhm.
0: kann also ich das irgendwo jetzt... bei Ebay oder so kaufen? Gibt es das?
1: Ja, du durchaus auch bei Ebay mal schauen. Wobei man da aufpassen muss, ein ganz fieser Trick ist, dann steht ND für Nachdruck in der Überschrift und dann werden nur, nur Kopien geliefert. Ah, okay. ähm, da unbedingt drauf aufpassen. Aber klar, also auf Ebay wird auch einiges natürlich original ähm, verkauft. Bei uns in der Auktion zum Beispiel hatten wir jetzt eine Disney das letzte Mal mit 130 Euro versteigert. Hat man mit 50 gestartet, ging dann bis 130 hoch. Da sieht man eben, wie populär eigentlich diese Geschichten im Moment sind, ja. Seid ihr so das einzige Auktionshaus, was so historische
0: Wertpapiere anbietet?
1: Ja, es gibt im Prinzip in Europa eigentlich ich sag mal, drei größere Häuser. Das ist einmal ein Haus in Belgien und dann gibt es noch die AG für historische Wertpapiere in Wolfenbüttel. Zu der gehören einige andere Marken, hanseatische Sammler, Kontorfreunde, historische Wertpapiere, deutsche Wertpapierauktion. Also das ist so, die agieren unter verschiedenen Marken. Und die waren früher mal selbst börsennotiert, haben es dann irgendwann jetzt noch außerbörslich sind sie noch notiert. Und ja, wir teilen uns eigentlich einen Großteil des Marktes inzwischen auf, sage ich mal. Amerika gab es früher einige große Häuser, ist aber in den letzten 20 Jahren eigentlich so ein bisschen eingeschlafen. Und von dem, was die Auktionsumsätze angeht, ja, liefern wir uns immer im kopf an kopf rennen Jetzt letztes Jahr hatten wir das teuerste Wertpapier versteigert und ja, von den Auktionsumsätzen. Waren wir eigentlich auch immer ganz oben mhm. in der Spitzengruppe mit dabei? Wie viel von, also nee, anders muss ich fragen, wie häufig findet dann so eine Auktion statt bei euch? Also, wir haben es jetzt die letzten Jahre immer alle acht Monate gemacht und so eine Auktion umfasst dann zwischen 2000 und 2400 verschiedene Positionen und ich teile das Ganze immer auf in eine Präsenzauktion und in der Online-Auktion die beide zusammen dann stattfinden. Also an einem Tag findet eine Präsenzauktion statt. Da sind wir so 800, 900 Stücke drin. Zwei Tage später die Online-Auktion. Wir verschicken alles zusammen. Und bei jeder Auktion kann im Prinzip jeder live mitbieten. Das heißt also, wir haben seit 2009 eigentlich die Möglichkeit des Online-Biedens. Das geht über eine Plattform in Amerika, die heißt Invaluable. Dort kann man sich anmelden, Kreditkarte hinterlegen und schon ist man quasi live im Auktionssaal dabei. Wir haben fixe Beatstufen. Zum Beispiel, wenn ein Los mit 100 Euro anfängt, ist der nächste Schritt 110, dann 120, 130 und so weiter. Und wir bekommen auf seinem Smartphone oder am Computer direkt angezeigt, was der nächste Beatschritt ist und muss einfach entweder wischen oder kurz klicken. Und schon hat man das Gebot in den Saal übermittelt. Und so kann eigentlich jeder real time in der Welt live an der Auktion teilnehmen.
0: Jetzt hast du ja gesagt, 2000 bis 2400 Positionen. Wie lange dauert denn so eine Auktion dann? Also so eine, also die, von, von, die, von, dass du alle versteigert
1: hast, das muss doch dann hier hm. tagelang gehen, oder? Nein, ja, nee, die Präsenzauktion beginnen wir eigentlich um 11 und lassen wir um 17:30, 30, 18 Uhr eigentlich immer durch mit den 900 Losen. Und bei der Online-Auktion fangen wir um 14 Uhr an und sind dann, ja... 20, 21, 22 Uhr ist dann eigentlich immer Schluss. Und wir teilen es schon so auf. Also bei der Online-Auktion zum Beispiel machen wir Asien als erstes. Das trifft es immer ganz gut, weil die asiatischen Kunden dann sechs, sieben, acht Stunden Zeitverzug haben. Also uns voraus sind. Das heißt, bei denen ist es 20, 21 Uhr abends. Sie sind von der Arbeit daheim, sitzen gemütlich, nehmen ihr Smartphone oder sitzen am Rechner und können live mitbieten. Dann kommen im Prinzip so die europäischen Sachen. Und gegen 17, 18 Uhr dann die deutschen Sachen und nach hinten raus die Amerikaner. Das heißt, da ist dann auch 15, 16 Uhr in Amerika. Also wir haben wir schon so aufgeteilt, dass jeder zu einer relativ bequemen Zeit live mitbieten kann.
0: Mhm. Und 2400 Stück, wenn du sagst um 11, also die, die 900 Positionen in sechs Stunden, das geht ja dann wie das Brezelbacken, oder? Also ja, so, so
1: 150 lose Stunde kann man oh. durchaus schaffen. Und Aber das funktioniert, weil die Bietstufen vorgegeben sind. Das heißt, die Leute müssen nur wischen und man muss sehen, dass man so bei 50, 55, 60 Prozent der Lose überhaupt Bieter hat. Also die Hälfte bleibt in der Regel in der Auktion liegen. Das heißt, das heißt findet kein Käufer zum Mindestpreis. Das m- heißt, da geht es schon mal schneller, wenn man sieht, okay, kein Interesse, kommt man zum nächsten Los. Ah ja, okay. Und Wenn natürlich viele Gebote sind, zieht es sich hin. Also wir hatten mal Phasen gehabt, wo wir teilweise auch mal ein paar Hundert Lose ohne Limit reingenommen haben und dann merkt man schon, wie sich eine Auktion in die Länge zieht, weil dann im Prinzip jedes Los im Prinzip hochgesteigert werden muss. Oder wenn man Stücke hat, die heiß umkämpft sind, wo es dann eben lange Bietgefechte geht, dann gibt es auch mal Losnummern, wo es länger geht. Russland zum Beispiel war lange Zeit ein richtig großer Boom, also gerade so, ab 2006, 2007 ging das los und da haben die russischen Papiere dann schon die Auktion in die Länge gezogen, wo auch Sachen dabei waren, die wir mit 1.000 Euro gestartet haben und dann bei 12.000 der Hammer gefallen ist und (lacht) dementsprechend ja, dauert es ein bisschen, bis man dann mit Internet und ein, zwei Telefonbietern das Ganze ausgefochten hat, wer nun das Stück zu welchem Preis bekommt. (lacht) Jetzt so Auktionen, da habe jetzt ich so irgendwie
0: Gemälde vor Augen, die dann für Millionen oder so über die Bühne gehen, ist so das Thema historische Wertpapierauktion. ist das nur was in Anführungszeichen für reiche Leute oder kann da
1: jeder mitmachen, sage ich mal? Ja, wie gesagt, das kann jeder mitmachen. Also Ich habe Kunden, die die kaufen eine Auktion für 50, für 80, für 100 Euro Papiere. Das ist überhaupt kein Problem, wenn man ein Stück kauft. Dadurch, dass der Versand weltweit inzwischen Relativ einfach ist, wir nehmen 7 Euro, also 6 Euro plus Umsatzsteuer flat für den Versand. Also, da fallen auch, sagen wir von den Kosten, die explodieren jetzt auch nicht. Und es gibt ja im Prinzip eine Auktionsprovision, die zum Zuschlag dazu dazukommt. Also, ich bin ja nicht Eigentümer der Papiere, ich vermittle ja nur zwischen Käufer und Verkäufer. Ja, klar. Und ich bekomme im Prinzip von beiden Seiten meine 18 Prozent plus Umsatzsteuer, also die Umsatzsteuer nur auf die Provision, nicht auf den Warenwert. Und ja, so kann man trotzdem auch mal für 50 oder für 70 Euro einfach ein Stück ersteigern, ist überhaupt kein Problem.
0: Okay. Und kann man vorher einsehen, welche Stücke auf der Auktion alle versteigert werden?
1: Ja, ich drucke, also ich mache drei Auktionskataloge. Also einmal sind ein Katalog mit den 50 Highlights, der ist besonders dekorativ ausführlich gemacht. Dort kommen die 50 interessantesten Stücke der Auktion rein zweisprachig, also entweder Deutsch und Englisch oder die russischen Papiere Deutsch und Russisch und jedes Papier ist auf mindestens einer, häufig auch auf zwei Seiten vorgestellt, große Abbildungen und tolle Geschichten dazu. Dann mache ich einen Katalog für die Präsenzauktion und einen für die anschließende Online-Auktion. Da ist jedes Papier einmal beschrieben und auch im Prinzip einige Zeilen zur Firmengeschichte dazu, damit man weiß, wie man das Ganze einzuordnen hat.
0: Das ist aber dann schon nicht wenig Arbeit, oder?
1: Ja, das sind an die 300 Seiten Auktionskatalog. Ich layout die komplett selbst. Also ich mache die komplett, ich habe einmal eine Layout-Vorlage mehr stellen lassen und ich mache den Katalog quasi komplett druckfertig. Und darum brauche ich auch die acht Monate einfach zwischen zwei Auktionen. Weil nachdem, wenn eine Auktion an die, die Ware an die Kunden geschickt ist, dann kommt im Prinzip auch. Die Einliefererabrechnung, dann bringe ich den Einlieferern die Stücke zurück oder schicke sie zurück, je nachdem, und fange dann auch wieder an, gleich für neue Auktionen interessantes Material einzusammeln. Und dementsprechend braucht man Zeit dafür, dann geht's dran, Katalog zu schreiben, zu recherchieren, muss bei einigen Geschichten oder bei einigen Wertpapieren auch Sachen verifizieren, wie zum Beispiel von William Fox, das Papier, was wir drinnen hatten von Fox gibt es nur ganz wenige Unterschriften öffentlich zugänglich und da muss man eben sehen, okay, ist es wirklich die Originalunterschrift von ihm oder ist es jemand anders, der darauf unterschrieben hat und ja, das sind so Geschichten oder auch einfach bei älteren Papieren noch in Archiven nachschauen, Unterlagen einholen, andere Sammler kontaktieren, einfach Informationen finden und einfach zu dem Papier interessante Sachen finden und das ist eigentlich immer eine ganz spannende äh, Entdeckungsreise irgendwo auch, weil häufig hat man ein Stück Papier da, man hat schon, ja man sieht es und dann geht los und man fängt an so ein bisschen ähm, zu recherchieren und das ist jetzt bei der letzten Auktion passiert mit dem Stück vom Panama-Kanal. Eigentlich war der Panama-Kanal von diversen französischen Ges- Gesellschaften finanziert worden und denen ist eigentlich laufend das Geld ausgegangen, weil letztendlich hat sich die kanal über die, die, der Bau des Kanals als deutlich komplizierter und deutlich teurer immer herausgestellt und die Gesellschaften sind immer wieder pleite gegangen. Und das Interessante ist, 1911 hat dann Amerika den Kanal übernommen und hat den Bau fertiggestellt. Und Amerika hat das Ganze damals mit einer Staatsanleihe finanziert und Amerika war ja, immer zahlungsfähig, sprich es sind alle Staatsanleihen zurückgezahlt worden. Es hätte eigentlich nie eine im Sammlermarkt sein dürfen. Und jetzt kommt plötzlich hier eine Anleihe, United States of America, wird man schon mal hellhörig, weil im Prinzip, wie gesagt, alle sollten ja eigentlich zurückgezahlt sein. Und dann steht ganz klein in der Umrandung drin, 3% Panama Canal Loan. Und dann recherchiert man ein bisschen weiter und irgendwann kommt raus, dass eben Der begeben wurde, es haben mehrere Anleihen begeben, um den Panama-Kanal fertigzustellen und die Amerikaner waren es auch, die ihn dann es geschafft haben, ihn fertigzustellen. Jetzt ist bei allen Panama-Kanal-Papieren, die wir kennen, die dokumentieren eigentlich alle, dass es gescheitert ist, mit den diversen Aktiengesellschaften den Panama-Kanal zu finanzieren. Und dieses Papier ist jetzt das einzige Papier, was im Markt ist, was dokumentiert, wie äh, erfolgreich die Finanzierung gelaufen ist. nämlich Letztendlich über diese Anleihe, die die Vereinigten Staaten ausgegeben haben. Und die Vereinigten Staaten haben es dann eben geschafft, diesen Kanal und dieses Jahrhundertwerk im Prinzip fertigzustellen. Das ist im Übrigen auch einer der ganz entscheidenden Punkte beim Sammeln von historischen Wertpapieren, was historische Wertpapiere von anderen Sammelgebieten wie Briefmarken, Münzen oder Geldscheine in, äh, unterscheidet. Auf dem Geldschein oder auf eine Münze ist oder auf eine Briefmarke auch ist immer eine berühmte Persönlichkeit gekommen, nachdem sie irgendwas vollbracht hatte oder wenn ein Kaiser oder König einen Sieg errungen hatte. Dann hat er eine Münze prägen lassen und hat dadurch das Ganze als Kommunikationsmittel genutzt, dass das ganze Volk weiß, unser König war wieder erfolgreich, wir haben die große Schlacht gewonnen. Das heißt, es sind eigentlich immer nur erfolgreiche Sachen abgebildet. Bei historischen Wertpapieren war es genau umgedreht. Historische Wertpapiere haben eine Finanzierungsfunktion. Das heißt, wir haben ganz viele Gesellschaften, wo etwas versucht worden ist, wo mögliche Entwürfe drauf abgebildet sind, wo Ideen drauf abgebildet sind, wo Leute was gewagt haben einfach und vielleicht dann auch gescheitert sind und das sieht man auf den anderen Sammelgebieten eben nicht bei den Wertpapieren hat man die ganze Ballette hingegen sehr schöne Vorstellung finde ich cool finde ich sehr gut und das macht spannend wenn du dann anfängst mal dich mit den, mit den Ideen zu beschäftigen. Also es gab aus Augsburg zum Beispiel ein Stück von Franz Wolfs Allgemeines Weltsystem. Der wollte tatsächlich ein Berbeto Mobile mit der Aktiengesellschaft finanzieren. Und er hat auch tatsächlich Aktien platziert. Die Leute haben also diese Dinger auch gekauft, ja. Es gab für die wildesten Sachen Aktiengesellschaften oder die Kleinkinderbewahranstalt in Gau-Algesheim zum Beispiel. Also wo man einen, ja, Kindergarten im Prinzip als ähm, Aktiengesellschaft gegründet hat. Da gab es zu wahnsinnig vielen Themen, eben AGs. Okay, sehr spannend.
0: Wahnsinn, also ja, ich finde das toll, ich, ich mag diese historischen Sachen und diese historischen Hintergründe und ich glaube, ich könnte da jetzt auch noch stundenlang zuhören, ich glaube, da könnte man noch so äh, mal alle zu, für, ja. 50.000 deutschen <lacht> historischen ja, Wertpapiere also, durchgehen. klar, es,
1: es gibt auch wahnsinnig viele Gesellschaften, gerade so in den 1920ern, im Übrigen auch interessant vielleicht, äh, ja, für eine heutige Zeit das Interessante war, damals sind wahnsinnig viele Aktiengesellschaften entstanden. Ja. Die sind aber dann in der Inflation eigentlich blatt gegangen, weil sie eigentlich gar nicht, ja, weil es die Inflation zu schnell ging. Sie haben die Kapitalerhöhung beschlossen und eigentlich, bis sie das Geld geliefert bekommen haben von den Aktionären, war es eigentlich nichts mehr wert und sie waren platt. Oh ja, und gerade aus also dieser Inflationszeit gibt es zum Beispiel viele Papiere, ja. Und so sind es verschiedene Sachen, die man anhand der historischen Wertpapiere sieht. Und für mich auch. Ich habe auch durch die Beschäftigung auch mit den historischen Wertpapieren hatte ich gerade zu Zeiten des neuen Marktes wahnsinnig viel lernen können. Ich hatte es, glaube ich, im letzten Podcast-Interview da erwähnt, das Buch der Börsen- und Gründungsschwindel von Otto Klarkau. Da sind viele Geschichten drin und auch immer wieder, wenn ich jetzt Geschichten zu historischen Wertpapieren recherchiere, komme ich dann zu Klarkau und, und zitiere ihn auch häufiger. Und hat eine schöne Geschichte ist die. F. Wöhler'sche Maschinenfabrik. Damals hieß es wirklich, dass so nach dem Motto, die Verwaltung sehnt einen möglichst strengen und harten Winter herbei, dass im Prinzip die Inventur möglichst spät stattfinden möge. Ja, sprich, ähm, ja, der Laden war platt. Sie hatten nichts mehr. Sie haben es den Aktionären halt noch eine Weile, die haben es noch eine Weile hingehalten und haben es noch schöne Reden gehalten, obwohl sie eigentlich schon stehend K.O. waren, ja, und haben dann einfach nur gehofft, dass es noch zwei, drei Monate richtig schön kalt ist, dass sie keine Inventur machen müssen, dass sie mit der Bilanz nicht rausrücken müssen. Und damit sie ihr, ihr Debakel noch weiter verbergen können. Oder auch es sind Geschichten drin, wie betrogen worden ist damals, wie Firmen an die Börse gegangen sind und im Prinzip im ersten, zweiten Jahr 20, 30 Prozent Dividende gezahlt haben und sie letztendlich nur aus dem eingenommenen Geld der Aktionäre die Dividende bestritten haben, also das Geld nie erwirtschaftet haben. Ja, und da kann man wahnsinnig viel draus lernen eigentlich. Ja, für seine eigenen Investments. Aber apropos Investments,
0: sind historische Wertpapiere als, ich sag mal, Investment geeignet? Also als ja. klassisches Investment für Thema Wertentwicklung und so weiter?
1: Ich würde es eher Richtung, Richtung Werterhalt bei vielen Sachwerten sehen. Und bei sammler ging das eine Grundlegende ist mal, jeglicher Sachwert oder auch Kunst und andere Sachen, Sammelgegenstände sind im Prinzip vor allem dafür geeignet, Werte über Generationen, also über längere, über Jahrzehnte hinweg zu transportieren, weil die Transaktionskosten deutlich höher sind als beim klassischen Börseninvestment. Das heißt also ein deutlich längerer Anlagehorizont. Das ist das eine. Das andere ist, grundsätzlich möchte ich sagen, dass derjenige, der mit dem Thema Investment an den Kauf von historischen Wertpapieren rangeht, häufig enttäuscht wird. Und zwar, wenn er denkt wie ein Investor. Witzigerweise sind viele Sammler die deutlich besseren Investoren. Und das möchte ich an einem kleinen Beispiel erklären. Gerne. Und zwar, wenn jemand als Investor vorgeht, dann möchte er möglichst billig einkaufen. Die Konsequenz ist, er schaut, welches Stück ist nicht gefragt, welches bleibt in der Auktion vielleicht liegen. Nach der Auktion kommt man und sagt, Mensch, 10, 20 Prozent günstiger würde ich das Stück nehmen. Also ihm gefällt das Stück, es ist auch ein seltenes Stück, aber im Moment ist kein Interesse da. Dagegen der Sammler, der liefert sich einen Wettbewerb, einen Bietkampf um die seltenen Stücke. Der will die Trophäen haben. Und es ist eben so, dass seltene Stücke in vielen Felden auch selten und begehrt bleiben. Und wenn wir sehen, es gibt von einem Stück zum Beispiel drei Stücke, aber es gibt vier Sammler. Und der eine Sammler ersteigert sich dieses Stück im Bietwettkampf. Dann bleibt aber nachher mindestens ein Sammler nachher übrig, dem es immer noch in der Sammlung fehlt. Wenn dann noch ein weiterer Sammler dazukommt und nach 15, 15 Jahren das Stück wieder auf den Markt kommt, oder wir haben Fälle, wo ich klar dokumentieren kann, dass Stücke in der ersten Auktion damals von der Deutschen Bank und Diskontogesellschaft in Berlin im Jahr 1977 angeboten worden sind. Genau diese Nummer, die war seit 1977 nicht mehr da. Wenn die jetzt wieder auf den Markt kommt, und dann sich drei, vier, fünf, sechs Leute drum streiten, dann ist einfach der Ausgang offen, wo dieses Los hingeht, wo dieser, wo der Preis am Ende hingeht, wo der Hammer fällt. ja. Und deshalb sind Sammler, die sich ein enges Thema wählen, zum Beispiel ihre Heimatregion oder eine gewisse Firma oder auch im Prinzip eine Branche oder einfach eine, auch quer eine Idee irgendwo haben, wo sie sagen, okay, das ist ein schöner Leitfaden, anhand dessen baue ich mir eine kleine Sammlung auf und diese Sammlung auf Vollständigkeit sammeln oder auf weitgehende Vollständigkeit. Das führt dazu, dass sie, wenn man die Struktur der Sammlung nachher nach 10, 15, 20 Jahren mal anschaut, dann haben diese Sammler weit über 50% Prozent Papiere, die nur ein- oder zweimal da sind. Also die wirklich richtig selten sind. Und die lassen sich nachher auch über eine Auktion wahnsinnig gut verwerten, weil wahnsinnig viele Interessenten da sind, denen diese Papiere fehlen, weil sie eben selten sind. Während eben derjenige, der nur aus der Investmentschiene im Prinzip kommt, einfach versucht, dann Papiere, die im Moment nicht gefragt sind, denn Zell kauft. Und das ist meiner Erfahrung nach weniger ertragreich als derjenige, der wirklich ein, ein, ein ernsthaftes Sammelgebiet irgendwo hat. ja. Mhm. Sehr, sehr spannendes Gebiet und sehr, sehr spannendes und Thema. Dazu vielleicht auch noch, wir haben, um die Wertentwicklung des Sammelgebietes zu messen, haben wir vor einigen Jahren einen Index entwickelt, den sogenannten HSTM-Index. Und da sind alle Daten auch öffentlich unter www.hstm-index.de. Und zwar ist es so, Wir standen vor der Problematik, wie können wir die Wertentwicklung von historischen Wertpapieren messen? Einerseits haben wir die Papiere, die wahnsinnig selten sind, die eine sehr gute Performance bringen. Aber wenn ein Stück 1983 einmal versteigert worden ist und wir keinen zweiten Preis finden, weil das Stück dann damals in der Sammlung gelandet ist, in einem Archiv, in einem Museum gelandet ist, dann können wir von denen die eigentlich die größte Wertsteigerung haben, mangels zweiten Preis, überhaupt keine Wertentwicklung festlegen. Andererseits sind die Papiere, die quasi regelmäßig auf Auktionen angeboten werden oder auch überhaupt regelmäßig auch im, im Direktverkauf etc., also die, die wahnsinnig breit verfügbar sind, die erzielen keine Wertsteigerung, weil diese Papiere im Prinzip in größerer Stückzahl da sind, als es Sammler gibt. Das heißt, wie stellt man sowas da Und darum haben, sind wir hergegangen und haben 100 Papiere gesucht, die quasi zwar schon einige Male da sind, also in der Regel so zwischen 10 und 25 Mal, aber gleichzeitig eben nicht in Mengen da sind, so dass im Prinzip die Preise, dass keine Wertsteigerungen dann da sind. Und den Index haben wir per Ende 2012 mit 100 starten lassen. Und da sind wir jetzt beim Indexstand von knapp 125. Und da sind wel- weltweit verschiedenste Wertpapiere drin, aus verschiedenen Regionen, aus verschiedenen Bereichen, verschiedenen Sammelgebieten. Ja, eigentlich wie ein Portfolio sein soll, breit diversifiziert. Für diesen Index haben wir eine Webseite gemacht und haben auch jedes einzelne Wertpapier erstmal abgebildet, beschrieben, die Verfügbarkeit angegeben und auch einen Chart zur Preisentwicklung der letzten sieben, acht Jahre jetzt. Das heißt, man kann anschauen, welche Preise hat jedes einzelne Wertpapier auf den letzten Auktionen erzielt und ja, damit komplette Transparenz einfach, weil ich sage, es sind allein Deutschland über 50.000 Papiere bekannt und da ist es für viele eben schwierig, Preise einzuschätzen. Für mich, ich habe jetzt eine Datenbank, da sind 550.000 Auktionsergebnisse inzwischen drin. Das ist mein Asset. Damit, da schaue ich nach, wie sind vergleichbare Papiere gehandelt worden, wie oft waren Papier da. ja. Aber viele Sammler haben es auch für ihr Sammelgebiet, aber jemand, der von außen komplett neu kommt, dem fehlt einfach komplett da irgendwo die Angaben. Und das wollte man auch mit dieser Indexseite einfach beheben, dass dort Leute... Die neu sich fürs Gebiet interessieren, einfach anschauen können, wie das Preisniveau für dieses Papier ist und wie sich es die letzten Jahre entwickelt hat.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt mal runterbreche, ich habe jetzt die Seite gerade offen, mhm. wenn es vor, Moment, was sind es? Vor ja, knapp acht Jahren, vor sieben Jahren ungefähr gestartet hat, bei 100, mhm. heißt für mich ja 100 Prozent, so würde ich es genau. jetzt mal sagen. Und jetzt ist es bei 125, heißt für mhm. mich, wenn ich jetzt theoretisch eins dieser 100 Wertpapiere aus diesem Index gehabt hätte, kann ich sagen, das hätte sich ungefähr um 25
1: Prozent steigert. Genau, gesteigert. im Schnitt, ja. Das Im ist Schnitt, so etwa genau. die Entwicklung. Wobei, wir, wie gesagt, das sind die Sachen, die ja schon ein Stück weit häufiger da sind. Also sprich, die ganz seltenen, haben wir da was noch ganz andere Steigerungen eben erzielt. Also gerade, was China und Russland angeht oder auch die d mark die dann teilweise Einzelstücke sind, da haben wir Sachen, die bei den Chinesen, bei den Russen, die mal mit zwischen 20, 50, 100 D-Mark gehandelt worden sind, die heute einfach mit mehreren tausend Euro gehandelt werden, ja. Aber eben, wie gesagt, das Problem, wo man nur einen Preis hat, ist es einfach schwierig, dann festzustellen, okay, wie kann ich da einen Index draus machen, ja? Nee, klar. Aber wenn ich das jetzt so ein bisschen runterrechne,
0: dann kann man ja eigentlich so sagen, wenn man so ein bisschen nicht jetzt diese Ta- äh, Zehntausender Stücke da, wo es gibt, mhm. also diese ganz billigen, wenn ich nicht auf diese sitze, sondern schon auf ein bisschen welche, die ja ein bisschen teurer auch sind, mhm. kann man sagen, dass man
1: so drei, vier Prozent im Schnitt pro Jahr damit erwirtschaften ja. könnte,
0: langfristig. Genau. Mhm.
1: Und das ist ja ähnlich, wenn wir jetzt mal Gold oder andere Sachen anschauen, das mhm. kommt in, in die Richtung hin, wo klassischerweise einfach Sachwerte beheimatet sind, ja, also Darum sage ich, wenn man die Transaktionskosten noch zieht, ist es eine Sache, die muss einfach auf, auf Jahrzehnte hinweg angelegt sein, um Werte zu erhalten. Das ist was anderes, als wenn man jetzt in, in, ja, in echten Aktien oder also in investierbaren Aktien anlegt.
0: Mhm.
1: Aber die historischen
0: Wertpapiere, die kriege ich ja dann wirklich physisch. Das heißt, ich muss mir die auch irgendwo hinterlegen. Genau,
1: dafür gibt es mhm. spezielle Sammleralben, die sind auch ganz wichtig, dass man Folien nimmt, die im Prinzip säurefrei sind, aber das ist inzwischen eigentlich kein Thema mehr. Das war vor 20, 30 Jahren ein bisschen ein Problem, dass ähm, dann die Druckfarbe quasi von den Papieren abgegangen ist oder dass sie Schaden genommen haben, aber inzwischen ist das eigentlich ähm, das Material, was was dafür im Markt verfügbar ist, ist, sehr gut geeignet, um die Sachen langfristig da drin eben aufzubewahren. Einige Leute hängen sich auch an die Wand, rahmen sie sich. Das ist dann eine Sache, was einem lieber ist. Aber wenn man mal ein paar hundert Stück in der Sammlung hat, dann ist es im Album wesentlich sinnvoller aufgehoben. ja?
0: Okay, ne, klasse. Von meiner Seite wären wir durch. Außer du hast jetzt noch irgendwas zum Thema historische Wertpapiere, wo du loswerden möchtest und wo du sagst, darüber sollten wir auf jeden Fall nochmal sprechen?
1: Ja, also ich denke so. Wenn ich es jetzt mal betrachte, haben wir eigentlich die wesentlichen Themen was das Gebiet so ausmacht, also die Geschichte, die dahinter steckt, und ja.
0: Ja, unfassbar spannendes Gebiet. Also, ich, wie gesagt, ich glaube, da könnten wir noch zwei, drei Folgen draus machen, wo wir einfach mal so die, die bekanntesten rausziehen oder so. Aber ich, ja, nee, wirklich, also von meiner Seite Hut ab äh, für die, für das Thema und auch für dein, für dein Wissen, dass du dir da die letzten, eigentlich Jahrzehnte aufgebaut hast, weil das machst du ja. auch nicht erst seit gestern. Wennne. Ja, wir haben
1: 1998, dass ich meine ersten Papiere gekauft habe und dann eben angefangen habe, mich mit der Geschichte zu beschäftigen. Aber es gibt wahnsinnig viel, es gibt tausende interessante Geschichten, es gibt interessante Persönlichkeiten, die Sachen versucht haben, x-fach wieder gescheitert sind und verrückte Sachen auch versucht haben, vielleicht auch manchmal nur zur falschen Zeit die, die richtige Idee hatten und ein paar Jahre später dann erfolgreich gewesen wären und Wie gesagt, das das Schöne dran ist, finde ich wirklich, dass man nicht nur das, Gloria nachher sieht, also nachher sieht, was alles toll gelaufen ist, sondern einfach auch sieht, wie viele Sachen versucht haben, wo es eben nicht ganz so erfolgreich gelaufen ist oder die im Kleinen erfolgreich waren, ja. Also das ist schon eine, eine, eine ganz große Spannbreite von Geschichten, von Persönlichkeiten, die man da recherchiert und auch, Von Strategien, von unternehmerischen Strategien hinter was, was an Sachen getrieben worden sind, äh, getrieben worden ist, um, ja, Märkte zu erobern oder um, um Preiskriege für sich zu gewinnen oder Wettkämpfe mit anderen Firmen zu gewinnen, ja. Und Märkte eben zu, für sich zu sichern.
0: Hm. Wenn jetzt jemand sagt, er will sich das mal näher anschauen, wo findet er denn weitere Informationen, auch unter anderem zu dem Thema Auktionen?
1: Ja, wir haben eine Webseite, www.hwph.de, also für historisches Wertpapierhaus. Und dort ist dann immer zu unseren Auktionen verlinkt. Wir haben auch so ziemlich alle alten Auktionen online. Also ab der dritten Auktion spätestens ist eigentlich alles, also ab 2003 habe ich eigentlich alles noch komplett online stehen. Das heißt, es sind weit über 50.000 Wertpapiere, die wir da versteigert haben. Da kann man sich, ja, Stunden und Tage lang durchlesen. Und findet mit Sicherheit viele interessante Geschichten. Ich habe auch aus den letzten zehn, zwölf Jahren, seit wir diese Kataloge mit den 50 Highlights machen, die Kataloge als äh, Flipbook, also so als, als blätterbares PDF drin. Aus BDF kann man sie auch runterziehen. Und da sind wahnsinnig viele gerade die spannenderen, länger, früher, längeren Geschichten drin, auch die ein bisschen tiefer reingehen. Und das ist, denke ich, für den einen oder anderen interessant und vielleicht für die ein oder andere vergnügliche Stunde und ja ganz interessant und macht mal Spaß sich da ein bisschen reinzuschmökern
0: alles klar über die Website erreicht man dich dann auch im Zweifel
1: ja genau alles also meine klar. Kontaktdaten dann auch drauf
0: perfekt Matthias von meiner Seite nochmal ganz ganz herzlichen Dank für deine jo, ich Zeit zu Gern geschehen. und den Einblick in das sehr sehr spannende Thema historische Wertpapiere und wie immer im Interview die letzten Worte die gebühren dir
1: ja, taucht in die Finanzgeschichte ein. Ich kann es jedem nur empfehlen. Es sind spannende Geschichten dabei. Und ja, viel Spaß damit, sage ich nur.
0: Danke, Matthias. Mach's gut. Ciao, ciao. Ja, ciao. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor-Stories-Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt.